0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Biodiversidad, la cumbre, del la cumbre del desarrollo. La vida se manifiesta en millones de formas. El solo hecho de respirar es vida. La planta con la que decora su oficina. El panal de avispas que se formó en el techo de su vivienda. El gallo que con su canto evita que usted se levante tarde. Ese poco de agua que le quita la sed. De estas cosas se compone la vida y la naturaleza. Como sociedad a escala mundial, hacemos convenios de todo para manejar nuestros problemas y nuestras propias necesidades. Si bien nosotros necesitamos de los recursos naturales para vivir, esa misma naturaleza también necesita que la cuidemos si queremos que la vida continúe. El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra todos los años, el 22 de mayo. La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2000, en conmemoración de la fecha en la que se creó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, en junio de 1992. El acuerdo fue proclamado y abierto a la firma en Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, la cual se denominó la Cumbre de la Tierra. Este entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y persigue tres objetivos. La conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación responsable de los beneficios de la naturaleza. ¿Qué es diversidad biológica o biodiversidad? El acuerdo define estos conceptos como la variabilidad de organismos vivos provenientes de cualquier fuente. La definición también incluye a los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y los complejos procesos ecológicos que se dan para albergar la vida de los organismos. Dentro de la biodiversidad se incluye a las distintas plantas, árboles, animales como ballenas, águilas, leones o perros. Anélidos como lombrices u orugas, insectos como hormigas, abejas y alacranes y hasta los mismos microbios. El ser humano también forma parte de esta variadísima gama de especies que conforman la diversidad biológica, porque este interactúa de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas. La biodiversidad y la existencia de los humanos en ella es el resultado de millones de años de evolución natural. De hecho, la vida humana depende profundamente de la naturaleza, y en ese orden todo pinta para bien. El problema empieza a darse cuando el ser humano adopta la idea de desarrollarse, porque desde entonces se empieza a sobreponer necesidades, a aprovecharse de que se está por encima de los demás elementos de la naturaleza. Tala de árboles, emisión de gases tóxicos en las industrias, caza de animales, que incluye también la caza aficionada, que es una forma de que, por ejemplo, un venado que esté pastando tranquilamente con sus crías, se vuelva un adorno de chimenea. Erosión de suelos, contaminación, Descargas de agua y otros materiales al mar Pérdida del hábitat natural Aumento del riesgo de extinción de especies y de la vulnerabilidad en incendios forestales Que nuestro número de habitantes crezca tan enormemente es también un problema por la demanda de recursos De 1960 a 2011, la población mundial se incrementó de 3.000 millones a 7.000 millones de personas Los cálculos estiman que para 2050 serán 9 mil millones de personas las que habitarán el planeta. Y no es que la Tierra no se dé abasto para albergar esta cantidad de gente, sino que la estamos descuidando y deteriorando. Este año, la Cumbre de la Tierra, que se celebra en junio nuevamente en Brasil, afronta grandes desafíos en la temática del desarrollo sostenible, un proceso que se lleva a cabo si en una comunidad o nación el desarrollo económico va acompañado del factor humano, social y o ambiental. Y es que los daños a la naturaleza y la diversidad biológica están llegando a un punto de no retorno. Esto es lo que asegura Robert Watson, exjefe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, en las declaraciones que brindó en enero en una reunión sobre biodiversidad realizada por el gobierno británico en Londres, Inglaterra. La problemática sobre la diversidad biológica crece ampliamente en casi todos los aspectos que tienen que ver con acuerdos, convenios y tratados, ratificados por cientos de países desarrollados y en vías de desarrollo. Desde que se firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra de Brasil hace casi 20 años, ha habido incertidumbre sobre cómo esos acuerdos deberían ponerse en práctica. Watson señala que la indecisión ha conducido frecuentemente a un punto muerto, con científicos que no han podido llevar a cabo investigación sobre recursos genéticos debido a la falta de permisos necesarios y comunidades frustradas ante el fracaso en la materialización de los beneficios prometidos. En referencia a la destrucción de la naturaleza y su relación con los índices socioeconómicos, Watson también señala, Las personas con mayores índices de pobreza son las más afectadas por el deterioro ambiental y la falta de acceso a los servicios energéticos limpios. Si eso continúa, llegará el momento en que la economía será insostenible y eso conducirá a la escasez de alimentos y agua limpia, así como al aumento de enfermedades. Concluyó. El vínculo entre biodiversidad y pobreza, que también tiene que ver con lo político, es un ámbito que necesita ser investigado a mayor profundidad. Pero como lo señalan David Dixon, director de la organización de periodismo científico SciDev, y Cian Lewis, editora comisionada de la misma red, el fracaso al tratar de detener la pérdida de diversidad biológica no se da por falta de compromiso de la comunidad científica, ya que durante las últimas décadas muchos científicos han liderado esfuerzos para destacar los efectos perjudiciales que la actividad humana puede tener sobre nuestro ambiente natural. Lo difícil ha sido alinear este mensaje con las prioridades de los políticos. Los autores de la nota publicada en el sitio web SciDev.net aseguran que el principal desafío consiste en convencer a los generadores de políticas de que prevenir la pérdida de la biodiversidad es un paso esencial hacia la meta de eliminar la pobreza mundial. ¿Pero por qué? Dixon y Lewis indican que todo desarrollo social se basa en servicios prestados por los ecosistemas naturales, desde buena calidad de aire y agua, hasta los alimentos y fuentes renovables de energía, y que cualquier daño a estos elementos pone en peligro a las comunidades que dependen de ellos, pero aparentemente se necesitan argumentos más evidentes para convencer a los legisladores. Las pruebas son pocas. Un ejemplo de estos posibles argumentos es un estudio que se realizó en Kenia recientemente, En él se demuestra que si se protegen las poblaciones de peces limitando la pesca, es posible preservar su viabilidad económica, entre algunas de estas pruebas. Los factores que complican la relación entre biodiversidad y pobreza son las faltas de pruebas contundentes sobre hasta qué punto las personas que viven de la pobreza dependen de la biodiversidad. Baxar Arvira, de la Universidad de Cambridge, comenta que la pregunta que debe responderse para empezar a rectificar es algo como, ¿lo que estamos documentando es nuestra dependencia a toda la biodiversidad o simplemente la dependencia de los medios de vida básicos que obtenemos de los recursos? La importancia de aclarar esta duda radica en que, en muchos casos, también existe la dificultad de determinar con exactitud en qué medida los proyectos que se han implementado han logrado reducir la pobreza, porque así se puede hablar exactamente sobre el papel que ha desempeñado la conservación, lo cual sería una forma de convencer a quienes se necesita convencer, concluyó Vira. Para este año, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pide que la cumbre sirva para considerar reformas a los actuales modelos económicos y apostar por la llamada economía verde como herramienta para crear empleos decentes en todo el mundo. Pero a pesar de que la intención parezca encaminada a mejorar la relación entre la naturaleza y los índices socioeconómicos, la sociedad civil, por medio de Verónica Cauto, toma protagonismo en el dilema y asegura que, contrariamente a lo que sugiere este concepto, se trata de otra etapa más de acumulación capitalista y que esa economía verde abre nuevos espacios al sistema económico que explota a las personas y el medio ambiente. Cauto denuncia que, El modelo económico que fracasó, que disfrazan hoy de verde, busca someter los ciclos vitales de la naturaleza a reglas del mercado y al dominio de la tecnología, privatización y mercantilización de la naturaleza. Por su parte, Jeffrey Sachs, economista estadounidense, subraya que es importante que todas las partes se pongan de acuerdo en todos los aspectos, pero el conclave de este año será un éxito si se logra poner al desarrollo sostenible en el centro de la agenda global y aprobando los objetivos, como parte del apoyo que el sector empresarial estaría dispuesto a brindar. Cerca del 75% de la diversidad biológica del mundo se concentra en territorios de apenas 17 países. Las especies y sus ecosistemas están desapareciendo. La humanidad está empezando a resentir los efectos, no solo climáticos, sino los económicos y de desarrollo, entre otra gran cantidad de consecuencias derivadas del mal uso de los recursos naturales. Los mandatarios del mundo tienen grandes desafíos a tratar para dar los pasos que se necesitan y que sus sociedades también empiecen a cambiar el papel de depredador de la naturaleza. Es importante también que los diferentes grupos y organizaciones activistas tomen los puntos de cambio como oportunidades para mejorar el futuro. Se debe luchar por la conservación de las selvas, que son los pulmones del planeta la creación de energía limpia y sustentable, el cuidado de los océanos y polos y el uso y distribución responsable del agua. Con ello, se incentivarán e impulsarán las mejoras en el aspecto social y económico en materia de desarrollo, se combate el desempleo, la pobreza y desigualdad, las migraciones y la seguridad alimentaria. Es ahora que necesitamos que los países desarrollados y en desarrollo, por igual, establezcan los compromisos financieros y políticos requeridos para avanzar en todos los sentidos. Los logros que se han dado con el mayor uso de los recursos naturales en vivienda, saneamiento, alimentación y salud, entre otros, muchas veces han venido acompañados por una creciente degradación del ambiente, que se traduce luego en extinción de especies, incremento en el impacto del cambio climático y el calentamiento global que ya se puede sentir. Y también se degrada la economía de los distintos países. Nosotros tenemos la llave de la sostenibilidad en nuestro planeta. Si seguimos manteniendo un nivel de vida centrado en el consumismo y el despilfarro, acabaremos con la riqueza de la vida y a largo plazo con nosotros mismos. Es fundamental poner interés, tomar conciencia y actuar sobre los cambios en la permanente interacción que los humanos tenemos con los componentes naturales en donde se desarrollan nuestras actividades, porque sólo así se logrará que las soluciones planteadas para resolver los problemas ambientales tengan validez, sean viables y sostenibles en el tiempo. Biodiversidad, la cumbre del desarrollo. Información de las agencias F, AP y AFP, prensa libre y los sitios web www.sidev.net y www.un.org.